0: 收听《看文明大爆炸》，我是主持人西西。然后我们今天有一个呃来宾，是我们系上的同学，他的名字叫林永金
1: 。哎，大家好，是还是你叫哈哈？哈哈，好，
0: 哈哈。你是因为收进去
1: ，我的声音完全不见了
0: 。好，嗯、呃，我们今天有一个旁听的同学，所以他的笑声可能会进来啊
1: 。对他看起来很想加入我们，但后来又放弃了。
0: 那我们今天就是请永进，呃，请他，请他来讲一下有关于呃叙事学的一些问题。他对这些也很有兴趣，所以他想要跟我们来谈一下
1: 。对啊，就是最近我在课堂上，因为我自己本身是文学概论课的助教，然后我在所以我就会拿习惯拿我在文学概论上旁听到的东西去，去在各个课堂上。去当做我报告的内容，然后有一天我拿关于故事跟情节的报告内容去艺术评论课上报告的时候，然后那个那堂课的老师叫郭亮婷，他就提出了一些我觉得很有趣的问题，然后那时候的我没有办法回答这些问题，于是我就开始了关于这方面的一些研究
0: 。哎、欸，可是你们那个艺术评论是可以讲文学哦，不是讲艺术吗？对啊，嗯、oh.
1: ，就是他是。找评论来那个分析，然后那时候我找的是书评，就是评《封神榜》里的哪吒的这个书评。所以张大春。张大春没有，不是张大春，张大春是后来，<笑>后来我找的
0: 。哦、oh, ，那是，所以所以是谁写的、啊
1: ？那篇评论好像是我不知道谁，就是一个很古，我已经忘记名字，他是一个很古老的。
0: 那你真的很不负责任
1: 。明一个民国六十几年的人。啊，
0: 民国六十几年，那那你可以大概说一下，就是你评那篇书评，或者是那篇书评大概讲什么？
1: 那篇书评，我之所以选那篇书评的原因，是因为他把这一篇小说，他几乎没有去谈作者的部分，他是用很他把小说分了好几个大块。嗯，因为那篇小说他的叙事、它的时间、他的时序是是乱跳，就是它最一开始的那个时间点其实是最后的时间，就是那个文太师还不是文太师那个师傅，他坐在河边，那时候的时间已经是。全部东西发生的最后了，然后他就文评论内容就是他把时间重新排序，然后再做出一些评论跟研究，就是主要聚焦于文本,本本身了
0: 。《封神榜》的哪吒这一这一篇是是谁写的
1: ？是西松。他他只有写几篇短篇小说之后，他就没再写他之后就去做一些美术类的工作
0: 。是红儿的那一篇吗
1: ？红儿。就是什么？他就是自由到那个师傅，我终于自由了， oh, 自由到 oh, 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 oh,
0: 是西双写的，想哭泣的程哦、oh, ，这这篇在那个夏应老师的那个现代成长小说里面也有选。对
1: 对对、嗯，所以因为那时候他有选，所以我觉得这边很很不错，所以我就找找来看
0: 。那蛮久以前的，民国六十几年。那因为我记文本为主的话，那就跟我们就是文学概论的那个课和作作作作作者意思的。概念也是差不多吧、啊，还是他其实还是有讲到一点点作者
1: ，他作者讲的部分其实没有很多，所以所以我才会选那篇，因为我觉得跟文学概念的部分很像
0: 。啊、好，那你现在可以开始讲，就是你那时候写分析这一篇，然后亮婷提出了什么问题？亮
1: 婷他就问我一个很有趣，就说那个情节这个东西是不是评论家自己想象出来的，就是没有情节这个东西
0: ？为什么？
1: 就是他可能觉得他的
0: 意思是什么意思？
1: 他意思是说，他觉得故事比,比情节还要重要。就是故事，因为情节它是经由作者重新，比如故事是原本的素材的话，然后情节就是他重新经过编那个编写之后得出来的产物。嗯、然后因此，杨婷就认为问我说，就是这样子经过重组之后，会不会牵涉到判断？他觉得让读者自己去想比较好，而不是应该要让作者去写写写，然后写得很直白这样
0: 。所以其实是，所以亮婷在质疑的是那个写书评的人
1: 。他好像在，我感觉他在他问我说，就是我觉得他对这种评论方法的质疑吗？我不晓得。他觉得情节这个是那个，他觉得故事比较重要、啊、应该说他对情节这个分法，他觉得没有那么好。嗯
2: ，好吧
1: 。我觉得很神秘
2: 。会觉得很神秘。<笑>
1: <笑>所以后来我就后,后来我就去研究故事跟情节区分，那后,后来我就在看这些区分，我就发现我自己没有办法很很明确的去区分什么是故事，什么是情节，因为在文学概论的课本上面写故事情节的区分是，比如一个故事，他举的例子是什么国王死了，然后王后也死了，嗯，这是故事，国王死了，王后伤心而死，这是情节。会这样区分的原因是因为。嗯国王死，王后死，它是一个时间序列之下的排序，它的重点是时间。嗯。然后国王死了，王后伤心而死，它的重点是因果关系。然后我们可以因为这个因果关系，它重点在因果关系。嗯、另外，这个因果关系的重要的地方在于，我们可以透过这个因果关系去认识其中的人物。
2: 嗯
1: 。因为人物王后伤心嘛，我们可以由此知道王后是个可能很深情的人，她爱着国王、嗯、什么的。就然后我们刚才课本就在这边就提出一个，就是这边就是故事跟情节非常重要的差异，这样
0: 。那我觉得这样看起来，如果以就是文学概论的看法来讲的话，这样亮天的说法好像不太成立哦，就是没有办法完全只依故事去分析的文本啊
1: 。对啊，可是可是我就会有一些，如果说重点是因果关系而不是时间的话，我就会有有一个疑惑，就是说。哦，他说那个、啊、人物形象构成的元素是情节跟故事很重要的差异、
2: 嗯
1: 。可是我想说，就是故事难道没有办法提供人物形象吗？虽然我知道，虽然故事提供的形象可能没有那么丰富，不过跟不过如果要以这个当成差异的话，嗯嗯，我就没有办法切到很那个很，它就是一个很模糊的地带，就是提供人物形象这件事但
0: 我觉得，就我自己的看法，我会觉得故事是一个很。很广义的用词哎、欸嗯，就是它，它可以包含情节啊、哦，你懂懂我意思吗？情节应该是包含在故事里面，哦、就是怎么会是说以故事这这么笼统的说法，故事感觉是就是英文来说就是 story， 然后、嗯、就是它是 p l 就是组成很多 story， 组成很就很多个 part， 然后组成一个 story 才对，对吧？
1: 嗯，好，嗯、我觉得很<笑>
0: 所以我是觉得去去纠结故事的定义啊，去纠结情节的定义蛮蛮诡异的。对
2: 的，反<笑>正<笑><笑>我
0: 不是我不是在我不是在那个反驳你，我是觉得就是情节这个东西很必要啊。因为如果要塑造人物形象的话，嗯、我们光是讲故事能不能提供就人物形象这件事情是不太合理，因为故事本身就包含情节
1: 。对吧、啊？故事本身包含、嗯。故事本身包含情节
0: ，就是对吧、嗯？算吧
1: ，因为故事本身包含情节，就是我這,这我后面去看，就是
0: 继续。好、啊，等一下我们插播一位同学说吧
2: 。有什么小石头是啥？就是关于《史记》，它其实是一个非常在写故事的一本书，但是我们平常不太会讨论到它的情节。那这样子的话，亮庭讨论是不是这个事情？就是其实如果你单纯讨论故事的话，情节其实不一定是存在的
1: 。嗯，我觉得有可能。那时候他也举了一个故事，就是他说他觉得为什么情故事单单故事就可以写得很好？就是比如说有一个小女孩，她的爸爸那个战争送到场上，然后这时候有一个女，她把女儿送到一个地方，那边老师很照顾她。然后那老师照顾他，可是班上的同学因为都也都战争的小孩，他就觉得说老师这样照顾他是非常不对，他就推了他一把，这样他说、嗯：“想必你觉得你这样很幸运吧？”什么？然后女孩就女孩就哭了。然后过了一天，那个战争的英雄回来了，然后就看到女孩牵着他爸爸的手，然后很开心的样子。然后他就是没有做其他的描述，可是我们可以从这个故事知道说，就是他他觉得那个很幸运，不是那那个他被老师照顾得很好，而是他爸爸能够活下来。哦、嗯，可是我觉得。他给我让你给我的那个例子没有最不原因，是因为我觉得这个这个跟情节跟小说还蛮像，就是就是作者刻意去不不写他的人物性格嗯嗯
0: 。那我觉得这样的话，感觉呃，我们下一点讲的话，情节是要有人物的互动吗？要说的话，<笑>对对吧？如果然后你故事是一个以旁白，有点类似旁白的。方式在叙述一个故事，是这样吗
1: ？我后来去看一些叙事学家，他们那个有有一个跟你讲的一样，是那个他是把故事跟故事包在，就是故事分成什么情节、人物、环境什么。
0: 对啊，对啊，对啊。还是我们就教文本就好了，这不是比较好解决吗
1: ？好困难啊
0: ！那你还要讲什么、啊
1: ？我想要那个叙事，就是叙事学他提的东西是。我觉得跟作者意思的东西很像，叙事学他研究的是叙事文的共识状态，就所谓共识状态就是他不研究那个，比如说文学史不是很喜欢谈《诗经》《楚辞》是一切的的根源，然后这样子一路往下谈、嗯。不过叙事学他是谈那个，他主要比较专注在叙事文上面，然后另外一方面他们也不谈作者，就是他们把作叙事文这个作品拉，讓他们觉得他们制成一个结构的样子、嗯。我觉得这个就跟作者一思很像。应该就是作者意思，就是他们有吸收进去吧。哦。然后因为我这个我就想到，我们以前在那个大考的时候，我们不是常考阅读测验嘛？
2: 嗯。阅读
1: 测验不是通常出了一个题目，然后比如说通常的考法是出了一篇文章，然后我们就看那篇文章之后，我们就会写，我们就要去回答问题。比如说这个文章的主旨是什么，然后它实际了什么内容。嗯。然后通常考了这篇出来之后，就会有人去跑去问那个作者说：“哎，那个大考出这个题目啊，那个答案你觉得这样对不对？”嗯、然后就会有人就，然后他们如果作者就说我觉得这个题目怪怪的什么，然后他们就以此为根据说就是去质疑郭文科的考法，那我觉得这个是还蛮有趣的，就是我觉得大部分的人都还蛮习惯作者去给他的作品提出解释，嗯、跟他们觉得作者某有某一种崇高的地位，就是他们的说法是牢不可破的这样
0: 。所以你一个人是反对这个？
1: 我上大学我就觉得好像不太对劲，这样<笑>就是要就是像吴于干老师他有说，就是像是蒲松龄他的那本书，他都在后面写了后记嘛、嗯。可是他觉得说那个后记是他在写完书之后提出的感想，就是作者在写完东西之后他在看那篇文章的感。所以他们的位置应该要跟我们一样的，就是他们都是站在读者的立场这样。嗯、他跟我们都读者的身份呢、啊，他没有那个超然的地位的
0: 。哦，好，那讲到那个就是。情节跟故事嘛，就是之前我刚好下课的时候，然后就路上遇到这位哈哈同学<笑>，跟我们系上的景珠老师在那个在那个街口开始讨论。哎，那时候景珠老师不是有讲、嗯，我跟你说那个就是他认为的情节跟故事的想法是，对,對,對，来讲一下吗
1: ？我记得那时候他说的是那个，他说情节是作者将故事重新包装、排列组合下的产物、
0: 嗯。你还记得他举了什么例子吧？
1: <笑>不记得,了不記
0: 得了，可恶啊！你记得？我记得他有讲到，他是讲鲁迅吗？还是奈何啊
1: ？他讲了某一个人，然后说忘了
0: 。他好像是说，就是我忘记哪个作家，反正他说出来的文本是，呃，可能那个人他就会只聚焦于那个人物的描写，然后那个人物描写就是反。虽然他可能写的很片段哦，《孔乙己》哦，对，《孔乙己》，然后他没有写什么情节嘛，但是那个人物写出来之后，就基本上就是反映那个时代，呃的那个氛围跟为什么他会写出来这个东西，就是他蕴含的东西其实是，并不会比以情节推动的故事还要
1: 少，哦、對對對嗯，不是人物，谈剧是。可是，在我这个研究，因为我正在纠结什么故事情节啊，然后纠结纠结，那我就会说，那我就就会去找这些关于研究方面的理论，然后理论这种东西看久了，然后我就会有时候又会想到，觉得说，就是看很多理论，那个能够对分析有帮助，不过就是对创作可能不晓得有没有什么那种帮助什么的
0: 。呃，我个人我个人而言的话，嗯、我觉得理论对创作多多少少。有一点点帮助，哦，對,
1: 對
2: ,对。但是
0: ，但是我觉得研做研究的话，就是你知道，你去看，你去翻那个对岸的他们的学学术那种论文，然后你就会知道他们很灌水，他们超灌水的，尤其是那种师范大学的学报。真的，他们超灌水，他们都会拿那种理论，然后全部硬塞进去，那个那个三分之二的篇幅全部都在讲理论，而且还乱讲，然后然后最后再<笑>最后再分析一下文本，哦，真的是受不了。就是那个我之前有看那个台大的，也应该也是台湾所，然后他们那时候有一个专题吧，就是在讲说现在的研究者会有一个东西叫做理论焦虑、啊，因为理论你会一直去。你想要把理论引进你的研究里面啊？但是其实就这是一体两面，就是理论它是有必然的存在，就是它有存在的必要。就是说，为什么会有理论出现？就是因为它已经有做出一个想法了，所以那个想法就是正呃，先不说它是正不正确，但它是有必要的价值，所以它才会继续沿用在我们的学术界嘛。就像文本意识这个东西，为什么它可以存在这么久？就是、它有它有它的理由，但是。当你就是一直要用理论放到你的研究里面，你会变得很僵化。嗯，对。所以我觉得以文本为主这件事情还是蛮重要的。但如果你一直去纠结理论，你会就变得像某些哲学家。对，我觉得我觉得这很
1: 哲学，<笑>就是就是叙事学他，他他很希望他自己能够从文学变成科学，就是他的终极目标是说、嗯，他希望就是叙事学可以用科可以用数学去表示。所以我觉得这种，我觉得这不太可能。其实
0: 这个东西就是像英林老师上课这样子，就是我前面的节目，我不是在讲那个现代性，我不是在解释现代性吗、呃？就是他，嗯、呃，在十七十八之后，就是理性为主嘛。嗯。所以其实现在的学界也很容易陷入这种，就是你好像开始要用科学的方法去写文，就是去量化那个文本，这也不是不对啦。但是有有些可能你要跨领域做什么社会科学之类的，可能就会用到。但是我觉得文学蛮重要的是，就是它的情感的核心那个东西要去谈、嗯，就是不是只用理论来讲
1: 。嗯，我觉得文学它势必会有一个模糊的地带，是嗯嗯，没有办法用，嗯、就是你不能就理论这样一个一个这样子套进去。哦
0: ，那我们我们共同认识的一个人，他现在师大，是大中文系。
1: 他的目标。他应该不会
0: 听我们的光播不,不会，他不会听。<笑>但是我觉得，他前阵子就是一直在看哲学的
1: 书，看到脑筋都不太对<笑>没有啦，但其实哲学我也是很喜欢。<笑>我之前还想要双主哲学，我最喜欢哲学
0: 。看太多就会变成那样，写不出来，然后又一直绕来绕去
1: 。真的是这样子。没有啦，他
0: 最近有比较
1: <笑>。就我觉得锦竹讲的有一个东西还蛮蛮有趣的，就是因为我自己。我也很很少看什么现代诗什么，但是我也忍不住想要去研看一下，就像是那时候那个我们西藏那个洪万达他的那个新诗的手讲，我就很想要去那个分析一下到底在写什么东西、嗯
0: 。所以你有分析出什么东西来吗？嗯、没有，没关系，我们下礼拜要请他来
2: 。
1: <笑>对，我很期待
0: 。啊，预告一下，我们下礼拜要请洪万达跟就是另外一位叫严明志学长
1: 。他是严，他就是那个严么吧？对
0: ，嗯、他算是代名词吧，因为其实我。<笑>反正他现在文稿出来了，所以我就稍微讲一下。我那时候是跟艺老师还有万达一起吃饭，然后那时候还没有还没有得到奖，然后我们那时候就在讨论那一篇、嗯，所以他就稍微跟我解释一下那篇在干嘛。然后他就跟我说，那个言波其实就是他就是偷了原名字的名字，嗯、但是那其实没有任何意义、嗯。然后我可以抱怨一下，就是最近那个中心谷的文学长不出来。嗯，对对对。对我今天中午有讲过，然后然后有一个散文的标题，我现在还不知道它的内容是什么。它散文标题叫做“和”，就是那个注音符号的,和和的“呵呵”的那个“和”。超猛。然后就是万达说他的得奖出来之后，他比较严闷嘛，然后下面就有人在说、嗯、到底在闷三笑。就
1: 是注英文，搞<笑>、哦、注英文。我
0: 终于知道那个烦躁感在哪里。到底<笑>我想说那个“呵”到底在闷三笑。他、嗯、如果不是写的非常好，我真的会投诉。嗯
2: 你要去投诉中心。
0: 对，我要去投诉中心
2: 。嗯，关于理论的话，我想讲一个，之前之前我们上那个若涵老师的课的时候，老师有提到，关于像是我们这种文学或者是社会科学类的这些理论，其实都是从一个文本的集合里面，或者是从一个群体的集合里面去得出来一个总结。嗯嗯嗯、所以說，就是其实如果你找出新的文本或者新的个体的话，其实都可以打破这些理论的。嗯嗯嗯哦、啊。
0: 哦，那我讲一下好了，嗯、就是。只能刚才讲的那个，呃，就是打破这件事情、嗯，就是像，呃，举一个例子好了，就最近不是台湾在推双语教育吗？嗯，对。对，然后我那时候我对这件事情暂时反对的，我觉得就是台湾自己的本土语言都没有搞好，搞什么双语教育、嗯？对，然后我那时候跟我朋友讨论是说，就是我觉得像研究这个部分，我们。我们会有理论焦虑嘛？然后我们就会用很多国外的理论，就是我刚刚讲到中国他们在写论文的时候，很容易就是一直拿国外理论灌水、嗯，那个嗯，就是我觉得最主要是你要去知道那个你自己分析的文本脉络，就是你要知道，这听起来好像就是。人家在讲那个什么很专业的术语，但是脉络很重要啊，就是
2: 确实，<笑>对脉络很重要，就是你要
0: 知道他的，<笑>像每个作品都有他自己的文化背景跟时代背景，就像景森老师上课说，像我们在用女性主义去看某一篇文本的时候，我们我们要考虑到那个时代背景的女性的处境，或者是那时候的男女的观念是什么样的，就是不可以一概而论，就是说。呃，他这个行为放到现在，我们看就是艳女啊，什么什么点点点这样子，就是那个意思是一样的
1: 。Oh, 对,对对
0: 对。所以，像可能假设好了，现代主义这个理论，然后你用了台湾过来，你就要考虑台湾的那个历史的现代性是什么时候开始的？嗯、呃，像我之前讲到那个日治时期，其实就有现代主义的作品产生，可是因为中间经过了国民政府来谈，然后。语言就是他们被迫放弃日文使用，然后开始转向中文创作，所以他们又断掉，就是重新要开始写新的东西，所以那个东西一定是很不成熟的，对，所以那时候开始把那个现代主义切掉，所以我们就跟人家思潮又断掉一截，因为现代主义其实我们那时候是刚好跟上，对，然后我们又过了大概两二二三十年，然后台湾现代主义才又出来。对啊，所以这个就是要看他的时代背景跟他的脉络，然后再去写，就是就有点像若涵老师刚刚讲的。然后我们在在这个基础上面，然后再去发展自己的理论，我觉得这比较重要。嗯
2: ，台湾
1: 人有台湾自己的理论，但是我觉得这个很难。我覺,我觉得，我觉
0: 得那可是你现在在写论文的时候，基本上就是在做这件事情嘛。啊，对啊
1: ，政治。就是，说不定
0: 哪一天发展到，发展到就是那个理论完全就不能用了，就是你就做了一个新的东西出来。哦，那这样我就可以讲那个非虚构。
1: 会啊。对啊，因为因为
0: 非虚构主义到台湾就又是不一样的东西啊
1: 。真的。嗯嗯嗯。非虚构写作，非虚构写作，非、欸、诶，我很好奇，散文是非虚构写作
0: 。他在他在,在国外的定义可以算是非虚构写作
1: 。哦，可是散文、嗯。就是那时候，那时候我听那个谁上一个教文学概的老师，他就是、那個、你说那个谁啊，佳伟、啊，对，佳伟，他说就是散文，散文是不能虚构的，但是我觉得散文的虚构性还蛮强的。没
0: 有，没有，那是台湾的问题。<笑>没有啊，就是我觉得，嗯，应该怎么说？因为散文在台湾是一个抒情传统的文类，嗯
2: ，
0: 但是在在国外不一定就是那个。SA 不一定是像台湾，一定是限缩在抒情文类。就是其实你要说，你今天写一个一篇科普文章，你可以说它散文啊。Oh. 然后你也可以，就是因为是台湾的定义不太一样。就是文学奖的传统，就是觉得哦，你散文就应该要抒情这样子。你不可能投一篇
1: 我偏科普这样<笑>对
0: ，科普一篇很有趣的散，就是散文式写法的那个科普文章。对， oh. 所以这个。我觉得嘉伟讲的也没有错啦，对啊，台湾人就是这样子。哦，我刚刚讲到哪里？非虚构写作，呃、嗯哦，就是非虚构写作在本来是在美国开始的嘛，然后他引进台湾之后，其实变成像我研究的部分比较像是学术，在研究科普类文章。然后可是其实美国那边的非虚构写作比较偏报道文学，就是他们的渊源是偏报道文学。可是到台湾好像，呃。报道文学谈的没有那么多
1: ，变人物专访还是报道文学，差不多
0: 都是有，就是呃，我上一篇有在研究这个的论文，就是它的角度比较像是偏食物运用的类型。然后我觉得，像我现在在谈那个人物报道，就是有点像是报道文学跟非虚构写作是河流的东西。它是有讲讲到这个啦，但是可能范围还不够广吧。就我觉得台湾对这个的定义不够。啊，杨奎的那个吧
1: 。嗯，杨奎报道，他是报告文学。啊，因
0: 为那时候是日文啊
1: ，报告文学就是那个在那个，我那时候听那个报告文学，他是是用什么资料啊，什么什么之类的写的吗？还是不是
0: ？那也是资料啊
1: 。就是跟那个、嗯，就是有一个东西，有民众民众剧场，你知道吗就民、哦？我知道。民众剧场它有个东西叫做报告剧，我觉得听起来跟那个很像。就报告剧，也就是那个可能那时候。老师上课就问个题目，就是说什么新冠肺炎这个肆虐全球的议题，应该用什么样的民众剧场去、嗯、去说阐述这个议题？然后他,他答案答案是他觉得应该要用报告剧，就是报告剧，他可能他可以可能多元并症，他就是透过资料这样的讲述，比较能够详实的提供那个观点，嗯、而不是用那其他的剧种什么的。哎、嗯
0: 欸，这个让我想到之前，就是我有个朋友，他在他现在他考上那个北艺的。好像是博物馆所吧，哦，他是有在做那种设计策展那种的，然后他之前有去参与那个白色恐怖的，也是在似报告剧
2: ，对，然后
0: 他就跟我提到跟废墟国写作有有一点关系，就是呃，采用那种田野调查，然后史料之类的
1: 。那你有看过之前报，就是之前不是有人在台南还是哪个街上去表演，就是某一个日日他被枪杀的那个
0: 哦哦，那个我好
1: 像知道。对，那个，不过我觉得报告剧比那类的剧好的一点是，我觉得那类的剧有一点有点太煽情了，就是他很，我觉得他会有点煽动国足情绪的感觉，就是台湾人什他的什么的
2: 。哦、呢嗯，你讲的那一类的话，我之前待的舞团他们有做过一个类似这种的，就是沉浸式剧场，他们让观众进来然后做一个体验。但是这种的除了田野调查之外，他还要。重新包装，就是比较像是散文跟小说之间的关系。散、mm -hmm. 文就是写，然后小说你还要再重新包装过，这样子的感觉。Mm -hmm. 嗯哦， oh.
0: 对啊，就是散文，散文跟小说又
1: ，所以它介于之间吧。嗯，它不太是一种真实的，它是他想传达这种情感,種感。对对对对对
0: 。但我觉得这样也还不错啦。就是我嗯，我之前前面的广播有提到那个。我去看《时代革命》嘛，嗯嗯嗯，
1: 對,对对，它
0: 其实是纪录片，但是但是你纪录片要怎么剪接，然后你要怎么去呈现那个画面，就是你片面式的去呈现你的呃立场的话，其实也算是一种故事的拼接吧，我觉得。
1: 不过我觉得纪录片也很难免，就是因为你镜你截取什么镜头，把它选进你的纪录片里面，就代表你你持有什么立场啊，
0: 本来就是这样，啊、就是、這個、我觉得没有办法，就去我写作也也是有这样的。东西存在，不然他不,不可能，呃，写出就是能触动到别人的感情的那一块。哦，你们都有看《时代革命》吗？没
1: 有，没有
0: ，<笑>为什么不去看
1: ？<笑>很不政治冷漠。政治冷
0: 漠<笑>。那我觉得那部还蛮，就是可以看一下。虽然我看后面人家睡觉
1: 。<笑>好了，我我觉得我我看看见台湾了，这个不知道爱不爱台。啊<笑>，我也有
0: 看看见台湾<笑><笑>
1: 可是，哎，那我们我们艺术评论的下一堂课就要谈，就是那个评论看见台湾，就是有一个人他，他在看堂有个批评，是他觉得说看见台湾跟正负二度 C 一样，他们都只谈一个现象，就没有谈那个问题。就是看台湾，他只有说我们的山峦大，那个那个电线很粗暴的横跨过天那个天空，把天空分割成两段。嗯嗯可是他没有，就是他没有去说，就是这是谁。造成这些原因，然后他就说：“你看，就是因为财团去资助他拍摄，所以他可能没有办法讲这些话，他只能他只能把这份那个问题去融入到大家，就是说这个是大家的问题。”而嗯，他没有说这个可能是某些财团或者这是什么的问题。嗯啊
0: 、可是我觉得纪录片、啊、本身的性质就是一个很抛砖引玉的感觉吧。嗯
1: ，对啊，对。虽然那时候我看评论，他好像蛮不满，但其实他好像其实也有一些正面作用。那时候我去。特地去查新，我就发现什么江一华有溜进去看，然后看完他郑重改，他郑重承诺他要改革。十对于片中提出的十二项问题还是多少项问题，他要提出改革。哎
0: 、欸，但是我认真，其实我蛮敬佩江一华的、嗯。虽然他当年对他讲了一些话，但是但我我有去上他的政治哲学，然后我觉得他讲的真的蛮不错，而且他上课很中立，
1: 呵呵很不错
0: 、啊。哦，我觉得纪录片就是这样子。那而且纪录片也分很多种，就是。不能用一个单一的标准去
2: 解释它，就像做研究一样，有人专门去研究现象，有些人去讨论这个现象，然后有些人去解释这样。子的哦。Oh.
0: 对，而且如果你要制成一个体系，就是你整篇假假设你今天写一篇论文，然后你整篇都有你自己的逻辑，基本上你只要讲得通，那那篇逻辑，哎、呃，那篇论文就是 OK 的，就是
2: 安全下装。
0: 對,对对，但是<笑>但是就是这样讲的话，就是每个研究它都有它自己的局限。啊、这就是景珠老师说过的，没错，<笑>就是没有办法，你没有办法，呃，你你要专注一个问题的时候，有时候没有办法兼顾到其他问题。对。そうですね。そうです。そうですね。わかり
1: ま
0: す。哎，我们还有五分钟。我
1: 們还有五分钟。聊天现
0: 在在
1: 讲什么？你要聊天聊。我们开始聊天。<笑>我们开始聊那个中文系的生活。聊什么？作为单身，作为异性公司。<笑>
2: 中文系没得啊
0: ，阿、啊、成，你要你要继续念升学
2: ？应该不会吧，我要去念图书馆、
0: 哦。那图书馆也不错
2: ，说不定可能应该，如果我微积分过得了的
1: 话。中文系，看我最近开始要那个去找工作。<笑><笑>你知道我本来那个那个我我本来觉得自己应该我在大二大三的时候，我觉得我夏天我想要去考文化行政这样的。可是到了大四、大,大三后面，我就没有在念书了，就没有在念，完全考科，因为我没有补习、嗯，因为都我很讨厌补习。我那个高中补了，哎、欸，我补了一年的数学吧，然后每天花了五个小时在那边补习班里面这样抓白痴，然后最后只有考五级还是六级，我就,<笑>我就，你怎么跟我一样？<笑>我就觉得我花了他妈那么多时间，我是我打死都不要补习这样。可是后来我也超讨厌补习，没有不会没有补习，我觉得后果就是我都没怎么在看那个文化行政组，所、嗯、以我就觉得就我那个。嗯我我还有今年还有去报名那个文化系真的考试，可是我现在想想，我觉得如果我不没有因为报名那考试，心中就会有一个嗯有一个觉得说我要考试，我要念书这样。可是如果我觉得我没报名考试，我应该会认真更认真投履历
0: 。你现在你现在投什么一一吗
1: ？我我去我去跟那个看，还是一零四？我去华八，我是巴哈姆特的重度使用者，我看他专真人，我就跑去投
0: 。天哪！也不错啦，不错啦。文化形式本来就比较难考啊。那个，如果真的要考的话，感觉去考一班，然后再转文化比较。假设你真的有那个兴趣，而且听说文化形式真的蛮蛮超的吧
1: ？对啊，要加班什么的。嗯，
2: 加转线还来
1: 得及。我都不想念研究所，是因为我觉得我那个不晓得我要研究什么。不过我觉得，如果现在我高考可以去研究那个，我对叙事，我觉得我对国小蛮喜欢看小说的
0: 。那我觉得你如果真的要叙事的话，你就。很容易变成
1: 都变成跟那个那个我们的,的<笑>那,個、啊、那个朋友朋
0: 友另一个朋友
1: 。<笑>我觉得我还蛮喜欢，为为我觉得我很很可能跟他一样。我们我跟他是直属，我们俩一样的毛病的。天哪！很喜欢看那个理论这样、哦，以前还梦想去那个哲学系这样。没有他，嗯、他最近
0: 他最近跟我说，那个他们图书馆有几本书借不到，然后叫我去帮他借，然后他就要帮他看。哦、嗯，真的要付我薪水，真的气死我！<笑>我们不覺得他。这里结束，然后我们下礼拜会请洪文大学长讲他的那个台北现代诗、台北文学奖现代诗首奖，呃，他来讲解一下，跟回应一下各界的一些质疑
1: 、欸。对，然后对，
0: 那个下礼拜，嗯，下礼拜的礼拜二早上十点到十二，呃，十点到十二点的课，就是意林老师的课，然后也会邀请问答来。讲他的文本、哎，酷，所以在学校的同学可以来听一下，一下如果有兴趣的话，
1: 我会格我在阿姆特的中正大学串去、嗯、宣传一下
0: ，要<笑>宣传一下，宣传一下。然后我们今天的工作就到此结束，下次再见，拜拜
1: ，拜拜，
0: yeah.